0: Estás escuchando La Desigualdad Social en México. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy me acompaña Fernando Segura, Rocío Moreno, Iris Torreblanca, Camila Gómez y yo, su servidor Jesús Torres. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la desigualdad, como muchos sabrán, es la relación entre dos situaciones, cosas o personas que no son iguales. La circunstancia en que sucede la desigualdad es la, de, es la de no tener la misma esencia, naturaleza, valor, cantidad, calidad o forma que otro, o diferenciarse en algún aspecto de él. La desigualdad es un tema muy polémico, es una forma de violencia que desconoce identidades, razas y clases sociales, ya que pone en peligro la seguridad, libertad y autonomía de las demás personas. Y bueno... México es un país que tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades pero la forma de gobierno que manejamos en lo personal pienso que es incorrecta ya que no existe un balance en esta manera de redefinición política si es que lo podemos llamar así este gobierno no nos beneficia porque nos centramos en cosas que no tienen mucha importancia y si tan solo le apostáramos a una economía basada en la producción y exportación de materias primas y a políticas de expansión de gasto público que generara beneficios a corto plazo todo sería diferente México se ha enfocado en tratar de elevar el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la industria el aumento de la, competi de la competitividad y productividad la inversión productiva, entre otras cosas si bien con ello no se ha logrado alcanzar las tasas de crecimiento deseadas y si sí, se ha permitido tener estabilidad inflación, baja y altas reservas internacionales, pero México necesita fortalecer su mercado interno, ir hacia el camino de la infraestructura pública, reorientar el gasto y el presupuesto en una inversión productiva, crear tanto riqueza pública como privada e impulsar el desarrollo nacional, para que así México pueda combatir la desigualdad que lo ha perseguido durante toda su historia.
1: Entre las causas de la desigualdad existe la distribución injusta de la inversión y el gasto público que se da cuando determinados grupos de ciudadanos o instituciones se benefician de mayores niveles de inversión y gasto público que el resto o de otros grupos sociales. También tenemos la distribución injusta de la tierra, que en muchos países se ha promovido procesos de concentración de la tierra en manos de los más poderosos. El aparcamiento de tierras por inversores extranjeros también está dejando a millones de personas en el mundo sin tierra para cultivar. También tenemos a la privatización, que es en algunos casos de servicios públicos como el agua, energía, salud, educación, y esto ha comportado la exclusión de personas que no se pueden permitir pagar los precios establecidos por el mercado. Otra de las causas es el acceso injusto a la información y exclusión de los espacios de toma de decisiones sobre políticas que influyen en nuestras vidas. La desigualdad de género es otra de las causas más marcadas en la sociedad en estos días, la cual está entre hombres y mujeres y es el resultado de políticas, prácticas y creencias injustas. Muchas de las injusticias descritas en los puntos anteriores afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo en cuestiones de acceso a tierra o capital, o en forma de exclusión de la vida pública. También la impunidad y el control del sistema judicial es otra causa. La ley se debe aplicar a todos por igual y nadie debería disfrutar de impunidad por delitos cometidos, sea la violencia organizada, el robo de dinero público o la colusión entre intereses políticos y económicos.
2: Ahora hablemos de las consecuencias de la desigualdad. Una de las consecuencias más lamentables del patrón de la alta desigualdad social en México es que no solo en nuestro país tiene bajísimas tasas de crecimiento económico, sino que ese poco crecimiento es además excluyente. Un ejemplo de esto son las inversiones en capital físico o humano. Estas ocurrirán no necesariamente para quienes tengan mayor talento empresarial o mejor disposición de aprendizaje, sino que la inversión se destinará a quienes tengan los recursos para poder hacerlo. La capacidad de inversión de los pequeños negocios, incluso los de la alta rentabilidad, se afecta seriamente por una economía que ofrece un mercado financiero imperfecto, en la que solo unos cuantos gozarán del privilegio del ahorro. Generalmente se acusa mucho al sector pri privado de ser el mayor causante de la desigualdad en México. Pero por otra parte, opino que este podrá ayudar a salir adelante a las personas que están sin empleos formales. Por esta razón debe de haber un apoyo mutuo entre el gobierno y el sector privado para sacar a México de este continuo ciclo de bajo crecimiento económico y desigualdad. Otros aspectos que han detonado o que son en sí consecuencias de la desigualdad extrema en México son la población indígena, cuya tasa de pobreza es cuatro veces mayor a la general, la educación pública versus la privada, la violencia a causa de la marginación. Por ejemplo, la población indígena, al ser eh, un sector marginado de la sociedad no alcanza ser beneficiada y no alcanza ser tomada en cuenta dentro de la economía formal otro ejemplo es como ya mencionaba la educación pública contra la privada aquí nos vemos obligados muchas personas a escoger la educación privada porque la educación pública ya no es una opción tan buena como tal vez lo era en otros tiempos. Y por último, la violencia a causa de la marginación. Muchas personas son marginadas y excluidas a causa de la desigualdad. Y bueno, las clases sociales actualmente ya están muy marcadas. Y esto hace que la desigualdad y sobre todo la marginación sean mayores.
3: Mi nombre es Camila Gómez y hoy les vengo a hablar Hola, mi nombre es Camila Gómez y hoy les vengo a hablar sobre el top 3 de los estados con mayor desigualdad en México. Y bueno, según la Asociación Civil México, ¿Cómo vamos?, exhibió la desigualdad que existe en el país a través de su estudio Índice de Progreso Social del año pasado, donde expone la capacidad de las 32 entidades federativas para garantizar a sus ciudadanos una vivienda y alimentación digna y reveló que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con menor desarrollo social, y para realizar este diagnóstico se midieron tres grandes dimensiones en cada entidad, que fueron necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En el caso de Oaxaca, este representa problemas para garantizar acceso a comunicación básicos y tiene el mayor número de personas analfabetas, y lo mismo ocurre con el acceso a información y comunicación vía telefonía, o internet. También ocupa la posición 30 de 32 en el tema de garantizar una vivienda digna. En tanto a Guerrero, no ha sido capaz de garantizar agua limpia a los habitantes y es el estado con peores viviendas al acceso a información y comunicación, pues en Guerrero la tasa de agresiones a periodistas es muy alta. Y por último, Chiapas es el estado con más muertes maternas por no ofrecer cuidados médicos básicos de calidad y no garantizando un medio ambiente sano, ya que existe la práctica de enterrar o quemar basura. Y también es la peor evaluada en el acceso a educación superior, inclusión a la población homosexual, y tiene el mayor porcentaje de ninis. Y aquí es donde podemos apreciar que la pobreza no es igual en el sur del país que en el norte. Y la verdad es que hay que prestar atención a una parte del país en donde tal vez no estamos dando la suficiente importancia, ya que son los que más carecen hoy en día la situación es muy difícil y lo único que quiero que se lleven de esto es que hay que valorar cada cosa que tenemos. Porque hay otros lugares en donde es increíblemente difícil que lo puedan tener. Y nosotros somos tan afortunados de poder siquiera escuchar esto en un dispositivo electrónico. Pero para otra persona allá afuera, lo único que le importa es si va a comer hoy. Y espero de todo corazón que podamos mejorar como país y como sociedad. Y eso es todo, gracias por escucharme.
4: Buen día, mi nombre es Fernando Segura Osorio, y bueno, yo vengo a hablar de las organizaciones que combaten la desigualdad social. Por tiempos ya me voy a ir muy rápido, pero quiero remarcar que las cinco primeras son organizaciones gubernamentales y las tres últimas son organizaciones no gubernamentales. La primera es la CEDESOL o Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, esta trabaja para construir una sociedad en la que todas las personas tengan garantizados sus derechos sociales y gocen de una vida digna. Luego nos vamos con la INAES, o Instituto Nacional de la Economía Social, que apoya proyectos productivos para generar fuentes de trabajo y desarrollo. Asimismo, también traje Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, o el FONART, y este promueve el trabajo de los artesanos para que sus familias y ellos tengan un ingreso justo. También traje Instituto Nacional de Desarrollo Social o la INDESOL, promueve acciones contra la pobreza y la vulnerabilidad social, trabaja en alianza con organizaciones de la sociedad civil. También aquí tengo el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y este, pues como su nombre lo dice, apoya es el rector de la Política Nacional sobre las Personas Adultas Mayores para procurar su desarrollo humano integral. Y bueno, las últimas tres son las no gubernamentales, que es la Oxfam, la cual tiene como misión proteger y reconstruir vidas cuando sucede un desastre, combatir la discriminación y la violencia, defender los derechos de las personas y comunidades y luchar para garantizar el acceso equitativo a los bienes comunes naturales. Traje también ayuda en acción. Esta lucha contra la pobreza y desigualdad impulsa la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo. Y por último, traje Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la cual tiene como misión crear conciencia en la ciudadanía para participar activamente a fin de que las autoridades y sociedad civil produzcan cambios institucionales frente a la pobreza y la desigualdad. Y bueno, pues a mí se me hace muy interesante, sobre todo las tres últimas, porque pues tienen donaciones y en la cual nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Y pues... Incluso en las gubernamentales, poniéndonos en contacto, ayudando a las personas, seguro que podemos hacer un gran cambio. Así que hasta luego.